0: Menschen aus Waghäusl berichten über interessante Dinge und es muss nicht immer Politik sein. Wir sind eine unabhängige Produktion und freuen uns auf Feedback. Gerne an studio at talkde
1: Einen wunderschönen guten Nachmittag, guten Morgen, gute Nacht, wann immer ihr den Podcast hört. Und heute die Nummer, die da jetzt im Hintergrund hört, also mich begleitet die auch schon lang auf Laufveranstaltungen. Das passt ja heute so wunderbar, weil wir den Lauftreff Wiesenthal zu Gast haben. Wir fangen mal mit der Dame an. Ich habe die Lisa Dey, eine Ur-Wiesenthalerin. Ich frage dich gleich mal, wo kirschen du noch in Wiesenthal, damit die Leute dich das schnell zuordnen können.
2: Ich gehöre ähm, im settel wie man so schön sagt. Ja. Und, äh Ansonsten kennt man mich vielleicht vom Reitverein oder vom Kienholzclub.
1: 35 Jahre alt?
2: Ja, noch.
1: Herzdame?
2: <lacht> Gewesen, Gewesen, damals. Herzd- ja, ja, damals, so lange kann das <lacht> noch nicht
1: her sein. Ansonsten haben wir den Andreas Weschenfelder. eigentlich ein ur Karlsdorfer, Hat mal in Wiesenthal gewohnt, aber wohnt jetzt wieder in Wiesenthal. Ist es richtig, Andreas?
3: Jawohl, so ist es. Andreas,
1: genau. du warst auch schon Vorsitzender des FC ähm, Karlsdorf und du bist der Initiator dieses Lauftreffs in Wiesenthal. Das ist richtig?
3: Das ist richtig. Wie man immer so schön sagt, aus einer Bierlaune heraus habe ich mich mit dem Tobi Mahl mal zusammengesetzt gehabt beim ja, Abschlussgrille von der Schulanfänger und so stand dann irgendwann der Lauftreff entstanden. Wenn es da noch eine Geschichte dazu gibt? Viele Grüße auch an den Tobias. Genau, ähm, also von meiner Seite gibt es eigentlich zwei Geschichten. Ich bin im April 2022 in Hamburg meinen ersten bisher einzigen Marathon gelaufen. Danach ehrlich gesagt so ein bisschen in ein Loch reingefallen. Ähm, habe wieder was Neues gebraucht. Das war so vielleicht der Teil 1 und der Teil 2, dass ich eben meinen Job als Vorstand beim FC Karlsdorf aufgegeben habe. Dadurch ein bisschen mehr Zeit gehabt habe. Und dann kam eben der Tobi am richtigen Tag. Und ja, jetzt sind wir seit... Knapp über einem Jahr eben als Lauftreff Wiesenthal aktiv. Lisa, wann ging es bei dir los?
2: Mit Laufen grundsätzlich schon mit 14 oder 15, würde ich schätzen. 16, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr so genau. Und dann eigentlich kontinuierlich immer mal wieder, je nach Lust und Laune und Zeit.
1: Und der Kontakt dann zu zu dem, ihr heißt offiziell Lauftreff Wiesenthal?
2: Genau. So heißt es offiziell, genau. Genau. Der Andreas hat dann eine Instagram-Seite gemacht, letztes Jahr im Juli, würde ich schätzen. Und ähm, ich behaupte es mal, ich war mit einer der ersten, die da irgendwie gefällt mir gedrückt hat oder dann gleich mhm. irgendwie das kommentiert hat, von wegen, oh ja, super Idee. Und dann hat der Andreas mich auch gleich angeschrieben und ja, so kam es dann, dann dass ich irgendwie dabei. von der ersten Stunde an dabei war.
1: Du, du hast mir erzählt, also wenn man in der Lauftreff sich entscheidet, dann entscheidet man sich ja oft für das Gruppenlaufen. Thema Motivation. Aber du sagst auch, du brauchst manchmal den Moment, wo du sagst, jetzt gehe ich allein laufen.
2: Genau. Also für mich selber ist ähm, die Abwechslung mal in der Gruppe und mal alleine. Je nachdem, was halt ist oder wie der Tag war oder wie es im Geschäft war oder wie es zeitlich auch passt. Das, ich mag nicht immer nur alleine und ich mag auch nicht immer nur in der Gruppe. Also die Mischung macht.
1: Gut. Und ihr legt, Andreas, Wert drauf. laufen da offiziell hat's, ist das ja eine Challenge eigentlich. Ne? schneller und weiter und, und, und. Bei euch kann jeder mitlaufen. Ganz wichtig.
3: Genau, wirklich ganz wichtig. Ja. Um, es sieht oft in den sozialen Medien so aus, als wären bei uns nur die, die ganz Verrückte dabei, also sprich die die ganz Schnelle. Aber ihr habt auch Verrückte, ne? Natürlich haben wir Verrückte, die brauchen <lacht> wir, glaube ich, auch. Um, aber es ist, genau, aber <lacht> es ist wirklich so, um, also auch die vermeintlich langsam oder die vermeintlich, die sagen, aber ich schaffe doch gar keine drei Kilometer am Stück, sind bei uns alle herzlich eingeladen. Die Strecke im Lussertwald ist ja auch so gestaltet, dass man da jederzeit auch abkürzen kann, wenn man nicht mehr kann oder abbrechen kann, sodass man immer wieder zum Startpunkt zurückkommt. Von daher, die Türen bei uns sind wirklich ähm, für alle offen.
1: Die Ziele bei euch sind dann daher, weil ihr tatsächlich alle ähm, Laufgeschwindigkeiten ja auch anbieten könnt, doch recht unterschiedlich dann?
3: Ja, ähm, also ich würde jetzt mal behaupten, der Lauftraff selber hat so ein Ziel eigentlich gar nicht, der Lauftreff als Gruppe. Es ist für den Läufer als solches, ja. Und wie gesagt, wenn einer jetzt schnell laufen will, darf er zu uns kommen. Wenn einer langsam laufen will, wenn einer weit laufen will, da findet man eigentlich immer irgendwas, wo man sagt, da haben wir vielleicht noch der Partner dazu, dass du nicht allein laufen musst. Mhm. Und dass es dann trotzdem eine kleine Gruppe dann innerhalb so ich nehme jetzt mal den Dienstag als unseren Hauptlauftag. Da sind wir mittlerweile so eine große Gruppe, wo ich immer sage, da findet jeder Topf sein Deckel. Wie motiviert ihr euch?
1: Bist du derjenige, der sagt, ich ran, ran, also ich bin da, ich bin der Erste, der auch da ist, empfange alle Leute? Ich motiviere Nein, euch? Nein, er ist
2: nicht der Erste, der oh. da
1: ist. <lacht> Aus meiner Erfahrung, um, für mich jetzt allein laufen, nicht so das Spannende. Wenn aber jemand anruft und sagt, komm, morgen früh gehen wir mal laufen, dann bin ich sofort dabei. Aber nur. Weil eben noch eine zweite Person dabei ist. Ne?
2: Ja, dann weißt du ja, was du Dienstag 19 Uhr machst.
1: Ja, jetzt habe ich ja dienstags meinen stuttgart tag und bin jeden Dienstag in Stuttgart. Aber ich habe es dem Tobias ja schon versprochen und in einem Urlaubstag werde man das auch sicherlich hinkriegen. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, ihr geht dienstags laufen und ihr habt eine oder zwei Einheiten?
3: Naja, der Dienstag ist eigentlich so der Lauf, der fest im Kalender steht im Sommer 19 Uhr. Am Treffpunkt beginnt bei der Glascontainer in der Nähe von der Wagbachhalle. Um, und der zweite, das geht als, oder der zweite, dritte, das geht immer so ein bisschen auf Zuruf. Um, jetzt gerade in den Sommermonaten gehen auch immer mal so ein paar Leute dann donnerstags abends 19 Uhr noch auf Tour. Ja. Wir haben noch so zwei, drei Verrückte, die gehen freitags morgens 5.50 Uhr, ja, wo viele Leute noch schlafen gehen, die schon laufen. Um, Sonntags hat sich jetzt auch eine kleine Gruppe etabliert, die je nach Temperatur zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr auf Tour geht. Und das organisiert sich dann eigentlich immer in unserer WhatsApp-Gruppe. Also diese Nachtläufe, die kann ich ja nachvollziehen. Ich habe das auch gemacht. Wir nachts gelaufen,
1: wir sind also um 3, 4 Uhr morgens losgelaufen. Gerade bei der Marathon-Vorbereitung. Und das waren echt tolle Erlebnisse. Die gibt es bei euch auch. Also du hast auch so einen Moment,
3: wo du sagst, den vergesse ich einfach nicht, den Vollmondlauf. Ja, bei mir selber ist es tatsächlich auch so in der Vorbereitung ähm, auf dem Marathon in Hamburg, denke mir auch, ein Intervalllauf, wo ich quasi auf der Strecke Richtung Geflügelhof Rot ähm, bei Vollmond gelaufen bin und dann eben der Mond diesen ähm, äh, Schotterweg dann angeleuchtet hat, hast du wirklich gemeint, du läufst da wie so einem Leuchtweg hinterher und es war Mitte in der Nacht und das sind einfach Erlebnisse, die du mit dem Laufen verbindest und die du wahrscheinlich in, in 10 und in 20 Jahren auch noch erzählst.
1: Ja, Lisa, hast du so ein.
2: Ich schlafe nachts, ich laufe nicht nachts. Okay.
1: Also dann die Frage an dich, es gibt ja diese typischen Morgenläufer, bin ich, ich lieb's aufzustehen, loszurannen, abends, wegen dem, wenn ihr sagt 19 Uhr. Oh, oh Gott.
2: Also wenn ich allein ich laufen gehe, gehe ich auch morgens, vorm Frühstück ja. sogar noch, also ja, ich stehe auf absolut. und laufe ja. los. Ja. Ähm, aber wenn halt dann sich der Lauf trifft, abends um 19 Uhr trifft, mhm. dann laufe ich schon auch abends um aber 19 Uhr. Aber fällt es dir leichter morgens? Ja.
3: Also mir auch. Ganz klar. Andreas, bei dir? Ich hätte jetzt die Frage in die Runde gestellt, warum ist das so? Ja, bei mir ist es genau so. Also ich laufe am liebsten auch morgens auf der Schuh an und fort. Das mit, mit, mit der Energie einfach zu tun,
1: die man so frisch am Tag vielleicht noch hat.
3: Könnt
2: vielleicht.
1: Sein, ne? Lisa, du hast vorhin erzählt, also Marathon spielt für dich ja überhaupt gar keine Rolle.
2: Null. Und Marathon auch nicht, auch um nicht. das gleich klarzustellen. Können wir dich da <lacht> nicht
1: irgendwie überzeugen?
2: Nee, also es reizt mich überhaupt nicht. Ich gehe laufen, mhm. weil ich gern laufen gehe, mhm. weil ich gern im Wald bin, weil ich gern mich bewege, weil ich irgendwie einen Ausgleich brauche oder mir einbilde ihn zu brauchen. Und ich möchte es nicht irgendwie ausreizen. Also ich gehe laufen zum Spaß.
1: Okay, das heißt wir nehmen dich beim Wort oder Ihr ich, ich, mich be- beim ich beobachte es ja. Ich beobachte es schon seit lange auf Instagram, ich habe mit dem Tobias ja auch Kontakt, ich sage immer wieder, Mensch, ich finde es so toll, wie ihr das macht und dass ihr so organisiert seid. Ich habe das mal in Kehlach auch gehabt, um mal ganz kurz vielleicht auch die Leute abzuholen. Ich hab, bin 2019 zum ersten Mal Marathon gelaufen, 2021 nochmal in Berlin. Vorher war das undenkbar und wegen dem meine ich jetzt, Lisa, du sagst zwar jetzt niemals, ich kenne die Situation, das wäre für mich niemals denkbar gewesen, dass ich mal Marathon laufen gehen werde. Und dann ja. kam es dann doch dazu. Ich glaube einfach, es nicht
2: um Marathon zu laufen, musst du einfach anders und intensiver und regelmäßiger und härter trainieren, als ich das im Moment tue und als ich das auch kann und als ich das vor allen Dingen auch will. Also ich habe einfach meine Prioritäten dann bei anderen Sachen, bei ja. anderen Sportarten oder in anderen Vereinen oder wie auch immer. Und deswegen ist Laufen nur so nebenbei zusätzlich.
1: Gut, aber Andres, vielleicht können wir durch unsere Stories noch ein bisschen, ich aus Berlin, du aus Hamburg, ja, vielleicht kriegen wir dich ja emotional dazu.
2: Probiert mal. Ja. Andreas, dein
1: erster Marathon, erzähl mal die Vorbereitung.
2: Wie ja, lange ging die?
3: Die Vorbereitung ging, ja, wann, wann konkret fängt jetzt eine vorbereitung an, schwierig zu sagen, weil ich glaube, das hängt auch so ein bisschen davon ab, mit welcher Grundlage du kommst. Ja. Und ich habe mir damals einen Trainer geholt, der mich so ein bisschen unterstützt hat, der mir auch einen Trainingsplan gemacht hat. Und... Ähm, Sei Frage dann, ja, was sind deine Grundlagen? Da habe ich gesagt, du kannst mich zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen, laufe ich dir sofort einen Halbmarathon. Und ähm, dann ging meine Vorbereitungszeit, ich sage jetzt mal vergleichsweise kurze, vier Monate. Und in den vier Monaten aber sehr diszipliniert, dreimal in der Woche, dann immer Dienstag, Freitag und Sonntags, drei Läufe. Und je mehr, dass es dann Richtung April gegangen ist, ähm, sind die Läufe dann also auch teilweise dreieinhalb äh, Stunden gegangen. Ja. Das heißt, es muss dann halt auch schon ähm, wohl planen und äh, du brauchst halt dann auch die Familie im Hintergrund, die das dann halt auch quasi das akzeptiert, ja. dass halt dann der Papa oder der Ehemann mal kurz gefühlt, der Halbtag nicht ja. da ist. Ja. Auch hier wieder aus
1: meiner Erfahrung, das ist schon eine Challenge. Also die Vorbereitungszeit und ja. das kann nicht jeder aus dem Stand das machen, das habe ich aber auch schon erlebt. Letztes Jahr in Wien gehabt, hier liebe Grüße an die Romina, die hat den Partner, der hat aus einer Bierlaune, sage ich jetzt mal, entschieden, er läuft mit ihr mit in Wien, Marathon noch nie gelaufen war und nur kurze Zeit gehabt in der Vorbereitung ist in Wien gelaufen. Also gibt es
3: auch, ja. ich weiß gar nicht, wie das geht. Wobei, ich, ich möchte vielleicht nochmal das ganz kurz mit der Lisa aufnehmen, das, ja, um, also auch bei uns im Lauftreff ist so nicht jeder, der jetzt heute zum Lauftreff kommt, muss dann nächstes Jahr einen Marathon laufen können. Ich glaube, da ist Lisa wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ähm, wir laufen für uns läuft kurze Strecke und der, wo dann mehr will, darf gerne mehr machen. Mhm. Aber es ist nicht so, dass wenn jetzt einer, zwei, dritte, vierte Mal beim Lauftreff ist, dass wir dann sagen: So Kamerad, und du bist nächstes Jahr beim Marathon dabei. Mhm.
2: Ist überhaupt nicht so. Nee, wir haben ja extra unsere Runde auch so gebaut. Also eine Runde sind genau fünf Kilometer. Und dann kann jeder entscheiden, ob er eine Runde läuft oder ob er die sogar abkürzt, wie der Andreas vorhin gesagt hat, oder möglicherweise eine zweite Runde hinten dran hängt. Also das ist sehr entspannt bei uns.
1: Beschreibt mal die Strecke, wo ist die? Ihr lauft.
2: Wir treffen uns immer am im Glascontainer, also Glascontainer in Wiesenthal bei der Wagbachhalle mhm. und laufen dann in den Wald rein. <lacht>
1: das ist, aber da geht es doch Richtung drin, die Pfarr dann, oder?
2: Auch, da aber hängen? den queren wir nur. Also auf dem trimdi selber laufen wir gar nicht auf unserer Strecke. Und ähm, wir kommen dann hinten am Sonnenweg wieder raus und laufen dann den Sonnenweg zurück zu den Glascontainern. Ja,
1: aber ich habe doch schon Läufe nach äh, Ehrlichsee hinten rum in Oberhausen gemacht, habe ich gesehen.
2: Ja, wenn wir dann samstags oder sonntags die zusätzliche Gruppe, wenn die läuft, die überlegt sich dann oft mal noch irgendwie eine andere Strecke, Ehrlichsee oder... Weiß ich nicht, wo die sonst so alle rumlaufen. Da laufe ich nicht mit, weil die laufen immer mehr als meine mhm, 10 mhm. Kilometer. Deswegen kann ich es gar nicht so genau sagen. Ähm, ja, die suchen sich dann ein bisschen Abwechslung. Stimmen das aber halt immer in der WhatsApp-Gruppe miteinander ab.
1: Okay, also WhatsApp ist eure
3: Nachrichtengrundlage. Da kann man sich ja schnell mal auch verabreden für einen Lauf. Ja, genau, ja. Genau, also Dienstags, Dienstags 19 Uhr, da kann man quasi blind zu der Glascontainer kommen, da sind wir da. Und alle weiteren Termine, die stimmen wir dann eigentlich in der Regel über die WhatsApp-Gruppe ab.
2: Okay. Ja, es ist auch oft jetzt im Sommer, dass dann irgendwie einer abends um neun schreibt, hey, ich gehe morgen früh um acht laufen, will jemand mit? Und dann meldet sich einer oder zwei oder keiner und dann ergibt sich das halt so.
1: Michael Boning ist ja ein Jahr lang, also jede Woche ein Marathon. Und ich hatte letztes Jahr mit ihm zu tun und habe ihm dann erzählt, dass unser Saxophonist, das schon jetzt, glaube ich, im Januar werden es fünf Jahre, jede Woche macht und das, noch, das Ganze noch barfußen. Als ich dir das erzählt habe, Andreas, sagst du, ja, den
3: kenne ich. Irgendwie von Speyer oder irgendwie was, weil du viel auch da drüben gelaufen bist, oder? Nee, gar nicht. Gar nicht. Ähm, zur Zeit, als ich noch in dem große blaue sozialen Netzwerk unterwegs war, war ich ja in diverser Laufgruppe dann und da ist mir eben eine Person aufgefallen, die eben regelmäßig Barfußmarathon läuft, wo ich auch ja. immer gedacht habe, um oh Gottes Willen, wie schon der drauf? Ja. Und ja, da hat sich jetzt halt dann vorhin in unserem Gespräch dann eine Kreis geschlossen. Hup, da ist er.
1: Ja. ja, und ich kann euch sagen, dem geht es auch gar nicht um, um Zeiten oder irgendwie was. Genau. Also wir laufen, ja. in mein, mein erster Marathon, sechs Stunden oder was ich ja. gebraucht habe und zweiten weiß ich gar nicht. Also das ist ja ewig lang. Ne? Also Zeiten spielen bei uns und bei ihm auch überhaupt gar keine Rolle. Diese Challenge, wir würden dann mal gucken, warum macht er denn das eigentlich? Mich hat er motiviert zum Laufen, das hat er irgendwie hingekriegt. Das hat er gut hingekriegt. Jetzt hören wir uns das mal an. Na? Hi, Stefan. Ja, halli, hallo, lieber Alex. Grüß. Alex, ich hoffe, es geht dir gut. Und ähm, ja. du hast jetzt nicht einen Lauf verschieben müssen. Nee, du läufst ja eben nein, Sonntags. Nein, nein, der ist morgen. Morgen ist ein
4: offizieller wieder. Der ist auch Samstag.
1: Oh, wo seid ihr morgen? In Bingen.
4: In Bingen. Da geht es von Bingen zur Lorelei und zurück. Es sind 52 ja. Kilometer. Und meistens sind diese etwas leicht Ultras dann doch am Samstag. Weiß nicht, weil die vielleicht alle ausschlafen müssen danach oder so.
1: Alex, ich habe den Andreas, der dich übrigens kennt. <lacht> und die Lisa bei mir hier. Im Podcast. Okay, kennen wir Und okay. ne, also erkenne dich natürlich durch, da du ja sehr auffällig bist, mit deinen langen Haaren, mit deinen Barfußläufen, okay. um, Richtung Speyer, hast du gesagt, Andreas, gell? Genau. Genau. Und der Fox hat, er gesagt, den kenne ich, den kenne ich. Also du bist da bekannt. Ah, Speyer waren,
4: da waren wir ja ganz oft in den Binnendünen, die jetzt leider ja. völlig militärisch Sperrgebiet ja. geworden sind, ja, da waren wir häufig.
1: Alex, du hast mich ja damals motiviert zum Laufen. Und großes Thema hier ist jetzt zum Beispiel. Um, geht es um Zeiten oder geht es für die einen, geht es um Zeiten, um schneller zu sein? Für uns spielt es ja auch gar keine Rolle mehr.
4: prinzipiell die Frage, ob man das unter einem sportlichen Aspekt äh, betrachtet oder nicht. Ne? also Unter dem sportlichen Aspekt sind natürlich Zeiten interessant, Rekorde und so weiter aber für mich hat es mit Sport überhaupt nichts mehr zu tun und demnach auch überhaupt nicht mehr mit irgendwelchen zu erreichenden Zeiten oder Leistungen oder sowas. Die Bewegung zählt und die Nachhaltigkeit zählt.
1: Gut, und jetzt du barfuß, warum? Warum? Ja,
4: Gute Frage. Hast du eine Stunde Zeit?
1: Nein, nicht ganz.
4: Also es, es fing an, dass, dass ich zum, zum Marathonlauf überhaupt erst gekommen bin über Einlagen, weil ich nach wenigen Metern da schon Probleme hatte, überhaupt eine Bewegung aufrechtzuerhalten, die nicht wehtut. Und Einlagen haben dann Abhilfe geschafft und ich konnte Marathons laufen. Und dann, also ganz kurz gefasst, hatte ich eine lange Periode, wo ich nicht gelaufen bin über ein paar Jahre und wollte wieder einsteigen ins Marathon laufen. Da wurde empfohlen, da, äh, diese, diese Einlagen wieder vermessen zu lassen. Das sollte man also keinesfalls länger als irgendwie ein, zwei Jahre nicht tun. Und da fing so die Idee an, zu überlegen, also, das ist doch irgendwie komisch, ja, dass man also mit irgendwelchen künstlichen Hilfsmitteln sich einen natürlichen Bewegungsprozess ermöglichen soll. Also da fing das so an. Und dann kam es nach und nach dazu, Recherchen, dass es also Methoden gibt, wie man über Natürliches laufen, also sei es in solchen Minimalschuhen oder eben ganz barfuß, mhm. den Fuß dazu bekommt, dass er wieder seine ursprüngliche Funktion aufrechterhält. Das war so der Ursprung.
1: Und das hat bei dir funktioniert?
4: Das hat super funktioniert. Das hat sofort funktioniert. Das hat so gut funktioniert, dass ich natürlich auch sofort überlastet habe und also so euphorisch war, dass innerhalb von ja, ungefähr einem halben Jahr, dann ich es folgte aufgrund von viel zu viel und viel zu schnell und so. Ja, weil die Idee war, den, also, da ich ja bestehender, also, funktionierender Marathon oder so sozusagen war, die Sache einfach umzustellen auf Barfuß. Und das ist so einer der größten Trugschlüsse. Den Man sich da hingeben kann. ist, Man muss es neu lernen, man muss es laufen, komplett neu erlernen. Von Grund auf und ganz vorsichtig, ganz zusammen. Ja. Und dann hat es super geklappt.
1: Ja, also, das heißt, laufen, ich habe mir da nie Gedanken gemacht, sondern bin einfach los. Wie ist es bei euch, Lisa?
2: Laufstil? Also, ich habe mir da auch nie Gedanken drum gemacht. Mhm. Ich habe ja, wie gesagt, auch mit, keine Ahnung, 16 oder so angefangen. Und dann bin ich auch einfach losgelaufen. Und, ähm, Meine ersten richtigen Laufschuhe habe ich mir jetzt tatsächlich erst gekauft, ähm, sei dass es den Lauftreff gibt, weil äh, dann irgendwie beim zweiten, dritten Mal Lauftreff ähm, haben wir es dann so allgemein über Schuhe gehabt und wo jeder seine Schuhe her hat. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe meine irgendwie halt irgendwo gekauft und fand Mhm. die schick. Und dann Mhm. wurde mir also erklärt, dass das äh, denkbar ungünstig ist und dann… war ich letzte Woche, äh, letztes Jahr dann im August direkt das erste Mal in meinem Leben im Marathonshop und habe mir da richtige... In Wiesloch? Ja, genau. Ja, und habe mhm. mir da dann richtige äh, passende mhm. Laufschuhe ähm, gegönnt und muss sagen, seitdem läuft sich doch anders. Also es war ein guter Tipp, den mhm. mir der Lauftreff da gegeben hat.
1: Du kommst jetzt ins fünfte Jahr dran, wo du jede Woche einen Marathon läufst, barfuß.
4: Genau, also das, im Januar werden es dann fünf Jahre sein. Ob, die fünf
1: Jahre in zwei sein. Sätzen, warum?
4: Das fing, das fing also völlig äh, zufällig an und jetzt schwingen da verschiedene Dinge mit. Also natürlich auf der einen Seite diese äh, ganzen unkenrufenden Stimmen, die, die gesagt haben, ah, das hält nicht lange aus, auch, glaubens, das funktioniert nicht. Also es ist der Beweis, dass es funktioniert, wenn man das körperverträglich macht, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat sich das Ding jetzt so verselbstständigt, dass es einen, einen unglaublichen Suchtfaktor hat. Oh, Sucht also, ist natürlich schon ein Thema, gell? Ab. Absolut, absolut. Das ist ein Thema, also es kann auch ein bisschen zu viel werden. Ja. Würde ich jetzt bei uns aber mal ausschließen, da wir tatsächlich nur diesen einen Marathon in der Woche laufen. also ja, Wir haben von nur. den Umfängen ja tatsächlich nur 42 ja. bis 50 Kilometer eben. Also wir laufen an sich nicht viel, aber eben diesen Marathon.
1: Naja, das ist eine also sichtweite Frage, Alex.
4: Naja, also man sagt auch. ja zum Beispiel, <lacht> dass man, wenn man jetzt ins normale Marathontraining geht, also Leute, die vielleicht verträglicherweise, sagt man ja, drei, vier Marathons pro Jahr laufen musst du trotzdem Umfang haben von, naja, bei 60 gehen die Empfehlungen los, 60 Kilometer mhm. pro Woche. Und da sind wir 20, äh, 20%, 20 Kilometer, ein Drittel, also über 30 Prozent drunter unter diesen Empfehlungen, mhm. was den Umfang angeht. Dass wir das auf einmal machen, ist ja wieder nur der Sache geschuldet, dass es funktioniert, dass es geht. Ja, also einer, der jetzt auf, auf voller Leistung einen Marathon läuft, der wird nicht in der Lage sein, das in der Folgewoche zu wiederholen. Ja, das geht nicht. Mhm. Und dann sind wir wieder eben bei dem Punkt, das ist so individuell, wie sehe ich es denn? Sehe ich es als Sport, sehe ich es als Bewegung, das ist eine Philosophie. Also genau. m- Da ist dann das diese Begrifflichkeit viel und wenig, also die, die verschwimmt, die wird unwichtig. Ja.
1: Genau. Wir sehen das als einfach unterwegs zu sein. Du auch, Alex, das ja. weiß ich. Und ich habe ganz viele tolle Momente mit dir und auch ähm, mit anderen Läufern aus deiner Gruppe schon erleben dürfen. Dafür erstmal ja. vielen Dank. Und, ähm, ja,
4: nichts zu danken, es war immer schön.
1: Gut, dann le- le-
4: Leider klappt glaub, es in Berlin dieses Jahr nicht. Ja.
1: Ich habe eine andere Challenge dieses Jahr, genau. Ticket. Ich habe noch ein Ticket, genau. hätte ich noch. Also wenn einer von beiden hier <lacht> Berlin laufen möchte, Andreas, ich hätte noch ein Ticket. Da könntest du mit ja, dem Alex zusammen die, und die Daisies dabei. Die leider nicht. Das gestatten die leider nicht, die Berliner. Das wird man ich schon mach, hinkriegen. Da. Also,
4: okay, dann, muss, dann darfst du den Podcast hier aber nicht veröffentlichen. Ja, ja,
1: <lacht> Alex, ich wünsche dir was, lass dir gut gehen und morgen einen schönen Lauf.
4: Ja, herzlichen Dank. Bis und dann. Auch viel Spaß. Ciao, ciao. Ciao.
1: Oh, jetzt müssen wir mal zu unseren Entweder-Oder-Fragen kommen. Wir sind bei 26 Minuten schon.
3: Und mache ich nochmal nach 15 Minuten schon. Die erste Entweder-Oder-Frage, Lisa... Und oh stark. ja, mal du eine. Barfuß oder mit Schuhe?
2: Mit Schuhe. Oh. Hey, ich
1: kann euch sagen, ähm, sich mit dem zu unterhalten über dieses Thema. Wir verbringen ja viel Zeit im Auto, wenn wir zu Auftritten fahren. Unfassbar. Da hört ja dann nicht auf.
2: Ja, glaube ich. Hat man auch gerade gemerkt. Ich glaube, er steht da sehr oh, dahinter ja, und hat da 100%. seine Meinung. Und ich glaube, er hat auch echt ja. Ahnung davon. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das sehr äh, abendfüllend ist.
1: Good. Ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen. Ich fange jetzt mit dir an, Andreas. Morgens
3: oder abends laufen? Und warum? Am liebsten morgens direkt nach dem Aufstehen. Gefühlt, der Körper ist leichter. Ähm, abends hast du dann immer irgendwo was zu essen noch im Bauch und noch um herumtragen musst. Das hast du morgens nicht. Gut, Lisa, Strand oder Berge?
2: Oh, das ist schwierig. Bis vor ein paar Jahren hätte ich eindeutig Strand gesagt, aber ähm, ich habe jetzt irgendwie auch die Berge für mich entdeckt, also. Vielleicht Berge mit Strandnähe?
1: Acht Tage Berge, acht Tage Strand. Wunderbar. Andreas,
3: Wasser dann ISO-Getränk beim Laufen? Ich würde jetzt eher sagen Wasser. Ein ISO-Getränk dann schon, wenn es auf die Langstrecke geht. Mhm. Aber das, momentan ist es nicht, also ich bin nicht auf der, Lauf, auf der Langstrecke unterwegs mhm. momentan.
1: Okay. Meinst du, dass man, also ob man das wirklich spürt oder merkt? Hm. Also ich nicht, kann ich sagen. Ich glaube auch, dass nach viel <lacht> vor. Oder wenn's, wenn wenn's so Riegel oder so ja. Zeug, wo es heißt, du musst einen Riegel essen, dann bist du, keine Ahnung, also für mich hat das nie eine Rolle gespielt. Aber trinken, ganz wichtig beim Laufen, ja. also wirklich ganz wichtig. Und da achtet ihr auch drauf und dann am besten das Visiteller Wasser. Genau. Gell? Kauf, dann, dieser Buch lesen oder Hörbuch hören?
2: Buch lesen. Hörbuch ja. ist gibt's gar bei dir nicht meins. Gibt es überhaupt nicht. Also in der Podcast-Welt bin ich jetzt angekommen, okay, ja. aber Hörbuch ist äh, nicht meins.
1: Okay, klassisch noch Buch lesen. Ja. Gut, dann haben wir, Andreas, ein Workout zu Hause oder ihr ins Fitnessstudio? Oder braucht ihr das auch eigentlich noch?
3: Das wäre jetzt eigentlich eher das Ding, ja, ja. weder noch. Okay. Also ich habe tatsächlich mal eine 10er karte gehabt beim Topfit. Und waren wir von denen zehnmal, glaube ich, sechsmal in der Sauna. (lacht) ähm, Aber daheim auch nicht. Für mich bedeutet Sport eigentlich, ja, sind wir wieder beim Laufen. Schuh an, Haustür raus und los geht's.
1: Also ich hatte die Kombination, Vorbereitung zum Marathon, dass ich Yoga mitgenommen habe. Das kann ich echt nur empfehlen. Das war so ein Power-Yoga, das war auch anstrengend auf jeden Fall. Aber es hat einfach dazu äh, geführt, dass man sich, ja, also man hat Muskeln gespürt, die, 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 die brauchst du beim Laufen eigentlich gar nicht. Also Yoga kann ich bei so Sachen echt empfehlen. Aber ich mache es auch nicht mehr, aber zu der Zeit habe ich es gemacht. Wunderbar. Dann beim Laufen, jetzt trefft ihr euch ja jede
3: Woche, da entstehen auch Freundschaften.
1: Ist das richtig? Habt ihr auch die Erfahrung gemacht?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben einige Beispiele im Lauftreff, wo sich die Leute eigentlich bis vor einem Jahr noch überhaupt nicht gekannt haben. Auch wenn sie teilweise nur 100 Meter voneinander entfernt gewohnt haben. Die gehen jetzt regelmäßig zusammen auf Tour. Da können wir, könnte man einige Geschichten jetzt ja. erzählen, ja. Wunderbar. das ist echt was Schönes. Ich meine, ähm,
1: bei, wenn man, bei Firmen, und das denke ich ganz oft, bei Firmen, wo es kriselt, ja, wo es in Teams kriselt, die würde ich einfach laufen lassen zusammen. Und ich glaube, dass die ein ganz anderes Verständnis untereinander hätten. Davon bin ich überzeugt. Das zeigt ja auch diese viele, wahnsinnig vielen Lauf-Events. In Karlsruhe gibt es diese B2B-Run, B2B es in, in Hockenheim, in Mannheim und die sind ja schon erfolgreich, weil einfach die Teams da laufen. Und ich glaube, das könnte helfen, um ja, so, so team bildende Maßnahmen, dann nennen wir es mal so.
2: Mhm.
1: So, jetzt motivieren wir mal die Leute, die jetzt sagen, oh, ich kann das eigentlich nicht, aber irgendwie dich ja doch Bock. Hol mal die Leute jetzt ab und dann Schauen wir mal, was am
3: nächsten Dienstag passiert. Ja, laufen. Ähm, man ist auf jeden Fall draußen in der Natur. Ähm, man lernt neue Leute kennen. Ähm, man lernt ja auch die Natur anders wahrzunehmen. Das hört sich wirklich ganz, ganz komisch an. Ähm, passiert jetzt vielleicht in der Gruppe nicht, aber wenn du alleine läufst, da hörst du auf einmal Vögel rechts ja. von dir, Vögel links von dir. Du hörst rascheln im Wald. Das sind ganz interessante Geräusche, die du da wahrnimmst. Also du nimmst wirklich ähm, das um dich rum. Anders war, du kommst auch ein bisschen runter, du, ähm, für mich, ich arbeite im Homeoffice, also sprich nicht mehr den Berufsweg äh, auf der Autobahn, wo man dann so runterschalten kann, das, das mache ich jetzt auch beim Laufen, mhm. ähm, von daher, das, das ist auch eine Sportart, die kann jeder ausführen, ja, da braucht man nicht irgendwelche Vorkenntnisse, man braucht keine Technik, man braucht keine Ausrüstung, bis jetzt mal auf ein gescheites Perleturnschuh, ähm, von daher, das ist wirklich eine Sportart für jeden, und ja, der Lauftreffwiesenthal ist, wie gesagt, dafür auch offen irgendwas an, sträge Geschwindigkeit. Genau. Und wenn zum Thema Laufe kommt ja auch das Thema mental.
1: Irgendwann kommt man ja mal in so eine Phase, wo der Kopf vielleicht sagt, hm, muss das sein, dass ich das jetzt mache? Habt ihr die Erfahrung schon gemacht? Dass mental einfach eine mentale Stärke eigentlich dazugehört?
2: Also ich glaube jetzt eher nicht bei mir, aber. Ich laufe ja auch keine, ja, ich laufe ja keine Kilometer und keinen Halbmarathon und keinen mhm. Marathon. Also wenn ich laufen gehe, gehe ich irgendwelche Strecken zwischen fünf und zehn Kilometer ja. laufen, mal auch elf oder zwölf, ja. ja. Aber und da, also die laufe ich halt einfach so. Also da kommt jetzt kein mentaler Bruch oder so. Okay,
1: du kennst die Situation, wenn der Mann mit
3: dem Hammer kommt? Nein, also ich habe jetzt eine ganz andere. Idee gerade im Kopf gehabt, ja. weil jetzt Lisa sagt, ah nee, mentaler Bruch, ja. wenn ich heute jetzt das Fenster rausgucke, wunderschöner ja. blauer Himmel, die Sonne scheint. Ähm, Lisa, jetzt stellst du dir vor, du, du nimmst dir vor, du gehst morgen um neun laufen und morgen früh um neun Uhr Ja,
2: dann gehe ich nicht. Also ah, ich bin ah, da gleich <lacht> Ja, aber das, das ist für mich kein mentaler, das ist ja. für mich kein mentales Problem, sondern ich laufe ja, weil ich Spaß am Laufen ja. habe und nicht, weil ich ja. jetzt irgendjemand irgendwas beweisen muss oder so ja. und wenn es dann regnet, dann gehe ich halt einfach nicht, dann gehe ich halt morgen Bist oder du übermorgen. schön
3: Wetterläuferin. Ja, absolut. Ja? Ja. Du, Andreas? Nee, bei mir ist das Wetter tatsächlich egal. Ja. ja. Wenn, mhm. wenn ich sage hier, ich will jetzt laufen gehen, dann mhm. gehe ich laufen. Ja,
1: also der Mann mit dem Hammer, ich habe bei beim ersten Marathon eine Mentaltrainerin dabei gehabt. Und die hat mich darauf vorbereitet, dass der Punkt kommt, wo alles egal ist. Und ich habe den, ich habe, ich weiß, diesen Tunnel gab es bei mir tatsächlich. Also es gibt so eine Strecke in Berlin beim ersten Marathon, da weiß ich nichts mehr. Da hätte mich auch jeder gerade umstoßen können, anquatschen können, wäre mir alles egal gewesen. Und ich glaube, da muss man mental schon, vielleicht einen Tipp, wenn jemand das tatsächlich mal vorhat, so eine Challenge, ob das beim Halbmarathon ist oder Marathon, sich damit schon mal Gedanken zu machen, was passiert, wenn so ein Moment kommt. Würdest du dann wirklich stehen bleiben? Weil dein Körper kann ja der kann ja weiterlaufen. Ne? Oftmals ist da dann der Kopf, der sagt, warum machst du das eigentlich? Also ich habe das in Berlin kennenlernen, vielleicht dürfen auch. Und dann kam bei Kilometer 38 wirklich der Mann mit dem Hammer, der da läuft dann einer vorbei. Also schwarz gekleidet, hat so einen riesen Gummihammer und der klopft dann jedem so auf den Kopf. Und da motiviert dich dann wieder zu sagen, so jetzt auf die letzten Kilometer noch. Also den gibt es auch so und so, mental. Klick. So, dienstags
2: 19, 19, 19 Uhr. Uhr.
1: Dieser mal einen schönen Aufruf.
2: Ich kann keinen schönen Aufruf machen. <lacht> Doch, natürlich, ich kann nur sagen, kommt vorbei, es ist lustig. Wir sind alle nett, wir beißen nicht. Wir nehmen auch Kierlacher und wir nehmen oh, auch Waagehäusler. Ganz interessant, ganz wichtig, es ja? gibt ja
1: einen Kierlacher Treffpunkt. Da treffen sich die von Kirlach und laufen dann zu euch rüber genau. nach Wiesenthal. Ja. Zu euch rüber, das hört sich ja. alles so. Aber es, ist, es sind halt mal Stadtteile, die jetzt einfach da sind. Und ich finde es wunderbar, dass es dann, dass man sich dann hier, hier weil ich jetzt lebe hier in Kirlach, trifft, um nach Wiesenthal rüber zu laufen und dann gemeinsam eigentlich zur Waghäusler-Gemarkung hochzulaufen. Ne? Da lauft ihr ja hoch quasi Richtung Waghäusl. Richtung ihr habt Waghäusl, auch, ja. Und ihr habt ja auch Mitglieder aus Waghäusl, hast du erzählt, oder habt ihr erzählt?
2: Ja, aus Kirlach, aus Wiesenthal und aus Waghäusl. Vereint. Und ich glaube sogar auch aus Bruchsal oder aus der Pfalz oder irgendwas. Ich glaube, also der eine kommt auch immer von weiter weg.
3: Ach so, ja, der, der Maikus, ähm, genau, das ist ein Wiesentäler, war ja auch noch Trainer beim EV Wisserdal bis letztes Jahr, wohnt aber jetzt zwischenzeitlich in der Pfalz, äh, ist aber auch regelmäßig bei uns, ja. Dann haben wir das Simon, wohnt zum Beispiel in Hamburg, kommt auch regelmäßig zu also, uns. Also nimmt es schon so kreis an. Ja. Wunderbar. Ja. Ich
1: kann nur empfehlen, Instagram, Lauftreff Wiesental angeben. Das findet man definitiv und beobachtet es. Und wenn ihr jetzt sagt, das wäre doch mal was für mich. Oder vielleicht war es vorher nichts für euch und jetzt? Kommt doch dienstags dahin. Und wie gesagt, es geht nicht um Geschwindigkeiten. Es geht nicht um, um, um wie lang das jetzt ein Lauf sein muss. Einfach nur das Tun.
2: Genau. Alles ja. ist besser als daheim auf der Couch hocken.
3: Genau. Und kostet jetzt auch nichts noch dazu. Bisschen Überwindung. Vielleicht, genau. Bisschen, <lacht> bisschen Überwindung. Mal sagen. Genau.
1: Aber ich glaube, wenn man dann mal so ein bisschen diesen, diese Gruppendynamik, ne ist ja da auch so ein Thema, ne? Ja, man freut sich dann auf diesen Dienstagabend sagt, oh ja, jetzt 19 Uhr, die Gruppe ist wieder da, uns geht zusammen los und was da entsteht. Ähm, genau. Dann ganz kurz, Woche der Vielfalt. Die Stadt Waghäusel macht Woche der Vielfalt. Und da seid ihr mit dabei, das ist richtig.
3: Ja, das sind wir angemeldet und am 19.09. ganz zufällig natürlich einen Dienstag gewählt wollen wir um 19 Uhr unseren Lauftreff dann ganz offen und ganz bunt gestalten? Und da schon heute die Einladung an alle Läuferinnen und Läufer: ähm, Kommt bunt gekleidet zu uns, ähm, auch die, die dann das erste Mal an dem Tag zu uns kommen wollen. Die schwarze und die weiße Trikots an dem Tag bitte im Schrank lassen. Okay, ich erkläre
1: mal ganz kurz: Woche der Vielfalt
3: von der Stadt Warkhäusl geht vom
1: 17.09. bis zum ersten. Sehnen. Vielfalt verbindet. Vielfalt ist bunt, offen, inklusiv, integrativ und generationenübergreifend. Egal ob jung oder alt, verschiedene Religionen und Geschlechter, sexuelle Ausrichtung, ethnische Zugehörigkeit, körperliches oder geistiges Handicap. Mensch ist Mensch. Und da macht ihr mit. In bunt. Das war die Ansage. Genau. Ihr habt Trikots, habe ich eben gehört.
2: Ja. Also ein Laufshirt. Ja, wir haben uns Laufshirts machen lassen dieses Jahr jetzt. Und die gibt es in schwarz und in weiß. Einmal weißes Trikot mit schwarzer Schrift und einmal schwarzes Trikot mit weißer Schrift. Das und kann man
1: dann selber auswählen, genau. was man möchte.
2: Ja, ja genau, richtig. Und ähm, ja, die ziehen wir dann auch gerne und viel an und versuchen so noch, noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen ja. und noch mehr Läufer ja. zu motivieren, bei uns mitzumachen.
1: Okay, ich glaube, das habt ihr hingekriegt schon. Ich beobachte es weiter und an dem nächsten Dienstag, wenn ich Zeit habe, auch wenn es abends ist und ich das abends ja gar nicht kann, Gehe ich mal fünf Kilometer gerne mit.
2: Sehr gerne. Ich habe noch
1: zwei Abschlussfragen. Jawohl. Wie teile ich denn die jetzt auf? Ich fange mit der Lisa an und frage sie: Wo siehst du Warkhäusel heute in zehn Jahren?
2: Naja, im Prinzip ähm, hoffe ich, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir weiter wachsen, dass wir größer werden, dass wir schöner werden, dass unsere Ortskerne schöner werden. Mhm. Und ähm, ja, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Also, es läuft. Mhm.
1: Gut, Andreas, dein Lieblingsplatz hier in Warkeusel.
3: Also außer am Glascontainer, Dienstagsabends. Ja. Gibt es vielleicht noch andere? Auf die Frage konnte ich mich ja tatsächlich vorbereiten. Nein, ja. Ich konnte nicht wirklich ähm, jetzt die Musterantwort geben. Ja. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, wow, ich bin zugezogen. Ja. Ich würde sogar sagen, ich bin noch auf Entdeckungstour in und um Waghäusel. Ja. Ich habe das jetzt gerade auch beim Stadtrat, gemerkt, wo ich teilweise einfach nennen mal sinnlos, Straße abgefahren bin ja. und das Sache gesehen habe, die habe ich in der letzten fünf Jahren gar nicht gewusst, dass das da ist. Ja. Also von daher, ich bin sehr gerne nicht wohl am Ortsrand. Für mich ist es einfach toll, dass ich aus der Haustür raus kann und dann quasi über die Straße immer schon im Wald drin bin. Ja. Ähm, wir haben auch schöne Spielplätze für die Kinder in allen drei Stadtteilen, also da macht man es auch mal die Mühe und, und gehen dann. Mit den Kindern, auch wenn wir in Vizidal wohnen, mal in Kellerhof auf der Spielplatz mhm. oder in Kellerhof in Eisdale oder mal in Wokheisel auf der Spielplatz. Also es gibt für mich viele schöne ähm, Plätze in unserer Stadt, aber es gibt jetzt nicht den, eine den Platz, einen Platz, wo ich sage, mhm. der da ist es. Das ist doch eine sehr schöne Antwort für alle.
1: Und hier schon ein kurzer Ausblick auf nächste Woche. Da haben wir die Dani Daniela Lettang hier zu Gast. vom Sporthundeverein hier in Kirlach, die ein ganz tolles Event haben, vom 25. bis zum 27. August an der St. Leoner Straße hier im Stadtteil Kirlach. Das Ganze nennt sich Disney Meets Dog Frisbee. Ist ein öffentliches Fun-Turnier mit tollen Shows und leckerer Verpflegung für Mensch und Tier. Der Eintritt ist frei. Gibt es noch was, was ihr sagen wollt? Haben wir was vergessen?
3: Also ich glaube, inhaltlich könnten wir uns noch stundenlang ne, hinterhalten, ähm, aber ja. was man auf alle Fälle sagen ja. wollen: ich möchte mich für die, oder wir möchten uns für die Einladung bedanken, ja. ja. Wir sind jetzt ja irgendwo Folge knapp bei 30. Ja. Um, der Lauftreff mhm. Wiesetal gibt es jetzt seit knapp einem Jahr und mhm. ich denke, das ist schon eine Ehre, dass wir jetzt schon dabei sind, weil da gibt es ähm, größere Institutionen und Vereine ähm, und ja, wir sitzen heute schon da und das freut uns einfach. Von daher also, herzlichen Dank an dich, Steffen. Macht weiter so. Ja, danke, ja. ja.
1: Und? Ich freue mich, wenn ich mal dabei bin. Und vielleicht kriegt man die Lisa ja, ja doch noch zu einem über zwölf Kilometer Lauf. Ja, dann mach doch einfach nicht. mal so. Ich ja. glaube nicht. Also, vielen Dank. Macht's gut. Und Unfall, äh, verletzungsfrei bleiben. Das, das war gut. nicht so einfach. Genau. Danke. Ja? Dankeschön willst keine Waghäusel Talk Podcast Sendung mehr verpassen? Dann aktiviere einfach wie hier bei Spotify die grüne Glocke und du wirst automatisch über eine neue Sendung informiert. So einfach ist das.
0: Das war Waghäusel Talk, der Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Anregungen, Lob oder auch Kritik gerne an waghäusel talkde Redaktion Steffen Hoffner, Jürgen Vogel, Andreas Bohnstedt Produktion Steffen Hoffner, Space Media GmbH.